0: 欢迎莅临2018年美国纽约卢军红排长太平绅士世界佛友见面会。首先，恭喜今天来参加拜师的世界各国的弟子们，感恩前来助缘的大法师们，也衷心的感谢为本次盛会辛勤付出的佛友们、义工们，再次感恩大家。观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒，心灵法门为我们点亮心灯，开启心灵之门。心灵导师、世界和平大使卢军宏台长太平身世，二十年如一日，无常忘我，救度众生，将佛法与和平之光普照世界，使一千万人学佛修心，改变命运。灵验势力举不胜举，受益人群不计其数。卢军鸿台长广获国际认可，多次获得世界和平大使殊荣，并获得澳大利亚太平绅士、马来西亚拿督终身荣誉爵位及意大利七百七十年历史名校西耶纳大学荣誉客座教授殊荣。罗台长还荣誉入选《二零一四中国人物年鉴》，并于二零一五年九月应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，罗台长在英国国会获得授予“世界宗教和平大使”、“世界杰出慈善大使”。并应邀出席联合国教科文组织为赛节庆典，并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。感恩观世音菩萨佛光普照，令众生净化心灵，明心见性。感恩恩师卢军宏台长慈悲成愿普渡有缘为我们找到回家的路。今日拜师成为观世音菩萨的弟子，师傅为我们在天上种下一朵莲花，延续慧命启发菩提。作为心灵法门的弟子，我们要学习观世音菩萨慈悲精神，以师傅为榜样。弘扬人间大乘佛法，广度天下有缘众生，携手将心灵法门、佛法之音传遍四方，让观世音菩萨慈悲之光照亮世界，祈愿众生安康，世界和平。<笑>本次卢军红台长世界佛友见面会程序安排如下。首先，我们有请几位同修上台发言。接着，卢军宏台长将为我们慈悲开示。接下来，对世界各地供修组同修们的佛学问题，卢军红台长将为我们现场解答，指点迷津。首先，让我们欢迎来自纽约的陈青同修与我们分享：六岁的儿子遭遇严重的车祸。通过心灵法门三大法宝，儿子迅速康复出院。心灵法门真实不虚，让我们
1: 掌声欢迎！感恩菩萨妈妈救幼子一命。我是来自纽约的陈青，今天我现身说法。感恩大慈大悲的观世音菩萨保佑我的六岁儿子在夺命车祸中轻伤过节。2018年6月20日早上，我还带着孩子红华，晚上孩子就在医院急诊了。小孩捡球被车撞飞，好像都是报纸上的故事，没想到真会发生在自己孩子身上。当天晚上五到六点，孩子的爷爷奶奶都在家，孩子的姑姑来做客，孩子早着要叫他姑姑去买玩具。正常情况下，我本来应该叫住孩子不要出去，但是那天很奇怪，我没有去叫孩子，于是孩子和姑姑高兴地出门买玩具了。现在想想。一切都是冥冥注定。孩子不在家时，我一般就会念经或者在学佛群里发布施。那天我犯困，于是想在群里诵读《白发佛法》。我一段一段的诵读《白发佛法》，发语音到群里。先生的电话一个一个的打进来，我一次一次的按掉。以为只是平常的事情，可是电话密集的打进来，已经无法念诵，我这才接起电话。先生怒吼着：“孩子出车祸了！”我非常淡定，心里相信菩萨妈妈会保佑孩子的。我学佛这么久了，一直念经许愿放生。孩子也一直在身边和我一起做功德，菩萨妈妈一定会保佑孩子平安无事的。也许只是擦伤而已。去医院看见孩子的瞬间，我发觉伤势不是创可贴可以解决的。孩子的嘴巴和额头肿得好大，嘴巴不仅皮肤全部擦伤，嘴巴里面还缝了针。那天我看着他，真的好心疼，他还一直哭，一直哭。这时候我开始慌乱，无数的适虫，只好打了亚林师兄电话，他马上帮助我上香求菩萨妈妈，真的很感恩，患难之时有佛友在真好。秀娟师兄立刻在群里发布助念请求。很多师兄在线帮助孩子助念大悲咒，还节约了小房子，祈求孩子度过灾劫。在大家的果断帮助下，我这才回过神，念经许愿放生，三大法宝，赶快全部上阵，孩子平安无事最要紧。感恩观世音菩萨妈妈慈悲。MRI 等检查后，结果一切正常。隔天，孩子报告；隔天，医生报告孩子心率高，可能要转到儿童医院。我吓坏了，因为在医院很难念经。我赶紧问秀娟师兄，秀娟师兄说许愿小房子。我立刻去观音堂为孩子许了四十九张一波小房子。结合放生，而且当,就当天就烧，当送了七张。而后先生打电话说，孩子已经可以回来了。孩子隔天很快的就出院了，很快擦伤的伤疤也很快结痂了。我这才想到，孩子六岁的三六九光节，我竟然忘记了没有给孩子念经化解，所以导致孩子。并结合死神擦身而过，孩子是跑着去捡一个球，跑到了马路中间。孩子车祸的瞬间，很多人都看到了。把人们的描述概括起来，只有四个字：被撞飞了。警察报告里记录着，肇事车辆是一辆丰田大 SUV， 事故柱都撞了凹了进去。我听了越想越害怕，这么小的孩子怎么经得起呀、啊？如果不是观世音菩萨妈妈慈悲临危救命，如果不是我和孩子学佛弘法的功德庇佑，我真的不知道现在是否还能抱着活泼乱跳的儿子。儿子只有六岁，被撞飞后毫发无损，只是轻伤。幸运的不合常理，车祸的血泪新闻比比皆是，白发人送黑发人的场面痛彻心扉。人们看来我和儿子只是幸运，可是我知道，我多年来念经许愿、放生、弘法的细微功德，菩萨妈妈看在眼里，大难化小，小难化无。我从来没想过自己会现身说法，更没有想过孩子会有如此遭遇。在此和大家分享几点我的真心体悟：第一，学佛念经要趁早，一家人有一个人念经，都可能庇佑全家；第二，在一切顺利的时候就学佛，积累功德，广结善缘。万一有灾劫，有功德化解。第三，重视三六九关节，绝对不可轻视，因为命劫一不注意就可能走人。第四，多拜菩萨接气场，关键时刻有求必应。第五，加入心灵法门大家庭，紧急时刻佛友会无私帮助。我学佛修心两年多，很感恩菩萨妈妈在我最无助的时候给了我第二次生命，感恩菩萨妈妈救了我的孩子，我会一门精进，直到生命的最后一刻。因水平有限，语句啰嗦，请大家谅解。希望大家早点学佛念经，一人学佛。改变的是全家的命运。我们上有老，下有小，早早学佛，善用三大法宝。关键时刻、危急时刻，观世音菩萨一定会救我们的。哪怕医生宣告无能为力的那一天，观世音菩萨和台长师傅也绝对不会放弃我们的。再次感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨妈妈，感恩恩师卢俊红台长，弟子愿终生一子，广度有缘，永远记得菩萨妈妈是如何救下我的儿子，希望我可以帮到更多和我一样的母亲，让他们可以学佛修心，庇佑到他们挚爱的家人，感恩大家。
0: 下面让我们欢迎来自德国的 Klaus Nitting 同修与我们分享心灵法门，令他身体健康、事业顺利、知足常乐。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎
2: 。Liebe Mitschwestern und Mitbrüder der Xingling d a m a Lehre. Ich grüße Sie alle. Zuerst möchte ich der barmherzigen Guan Yin Boshiyatva und dem Meister Lu von ganzem Herzen danken, dass ich heute hier in New York sein darf und Ihnen über mein Leben und meinen Glauben an Guan Yin Boshiyatva etwas mitteilen darf. Ich heiße Klaus Gneiding und komme aus Germany. Vor circa drei Jahren habe ich meine ersten Erfahrungen mit der Xing Ling Dharma Lehre gemacht. Seit dieser Zeit hat sich mein Leben zum Positiven geändert. Die Veranstaltungen von Meister Lu in Singapur, Brüssel und Paris, die ich von ganzem Herzen besucht habe, brachten mir sehr viel innere Ruhe, Zufriedenheit und eine Gewissheit, dass ich mich vor der Zukunft nicht fürchten muss. Quan Yin Positadwa ist immer bei uns. und hilft uns, unser Leben zu bewältigen. Das rezitieren und beten gehört heute für mich wie das Atmen zum Leben. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Bevor ich meinen Weg mit Kwanimposi Sadwa fand, habe ich gesundheitliche Probleme gehabt. Ich litt unter starken Fussbrennen. Ich war stark übergewichtig und hatte dadurch eine beachtliche starke Fettleber. Ich glaube ganz fest an Guaniposadwa und rezitierte jeden Tag mit Freude. Ich verzichtete ganz auf Fleisch und auf Fisch und nach einiger Zeit verschwand mein Zutbrennen. Bei meiner letzten Untersuchung waren auch meine Leberwerte vollkommen in Ordnung. Alles ohne Medikamente, nur durch rezitieren. und eine vegetarische Ernährung. Letztes Jahr im November wurde ich am Gesäß operiert. Es hat sich ein Fettgeschwür gebildet, was operativ unter Vollnarkose entfernt wurde. Bevor ich operiert wurde, rezitierte ich sehr oft Davidso. Vor der Operation rezitierte ich sehr viel Davidso. Wie viel ich rezitierte? weiß ich nicht, da ich keine bestimmte Anzahl versprach. Auch haben mich für an diesem Tag meine Operation mindestens zehn Mitgläubiger dabei so rezitiert. Meine Lebensgefährtin hat für mich hundert Fische freigelassen und sehr viel dabei so rezitiert. Während meiner Operation rezitierte sie die ganze Zeit. Die Kraft hat sich sehr stark auf meine Wiedergenesung bemerkbar gemacht. Nachdem ich wieder aufwachte, konnte ich das Krankenhaus ohne Schmerzen verlassen. Am nächsten Tag konnte ich wie gewohnt meinen Alltag erledigen. Ich war lang mit einem China-Restaurant selbstständig. Das Restaurant verkaufte ich nach vier Jahren. Es gab zwei Gründe für den Verkauf. Der wichtigste Punkt erschien mir, dass es mit meinem Glauben nicht mehr vereinbaren konnte. Ich war schon sehr lange Vegetarier und verkaufte aber viel Fleisch und Fisch. Das passte nicht mehr zusammen. Ich ließ Fische frei und war jedes Mal sehr glücklich dabei. Auch der Zufall, dass ich kein Küchenpersonal mehr fand, bestärkte mich, das Lokal zu verkaufen. Was mir dann sehr leicht fiel. Mit 53 Jahren ist es nicht leicht, nach der Selbstständigkeit wieder Arbeit zu finden. In fünf Unternehmen bewarb ich mich als Busfahrer. Zwei Unternehmen hatten gleich abgesagt. Bevor ich mich bei einer Firma persönlich bewarb, rezitierte ich zu meinen Aufgaben zusätzlich 21 Mal. Zunächst schenkte und nochmal David so. Danach ging ich zum Unternehmen und gab meine Bewerbung ab. Am gleichen Tag hatte ich noch ein Gespräch mit dem Betriebshofleiter. Er konnte meine Einstellung in den Fahrdienst nicht allein entscheiden, da er seine Stellvertreterin und den Betriebsrat unterrichten musste. Am gleichen Tag hatte ich dann einen Anruf. Für ein Vorstellungsgespräch, das am nächsten Tag stattfand. Es war sehr gut gelaufen, aber mit der Bitte, dass es bestimmt noch circa zwei Wochen bis zur endgültigen Entscheidung kommt. Es waren ja noch andere Bewerber für den Job da. Abends betete und rezitierte ich und bat, wannhin, wo sie gerade war, um Hilfe. Am nächsten Tag hatte ich dann telefonisch die Zusage. Dass ich am 1. Dezember meine neue Arbeit beginnen kann. Vor vier Monaten nahm ich dann an einer chinesischen Abnehmstudie teil. Da mein Job als Busfahrer wenig körperlich anstrengend ist, kam mir die Abnehmstudie sehr gelegen. Ich hatte in ein Jahr wieder ein Kilos zugenommen. Fan Yin Posi Satwa hat es bestimmt gesehen, dass ich Hilfe brauche. Ich rezitierte und betete, so quandin possessat war, durchhalten zu können. Ich freute mich, dass ich durch Akupunktur und Sport mein Gewicht in einem gesunden Rahmen reduzieren konnte. Am Anfang war es nicht einfach. Bei der Akupunktur fühlte ich mich sehr wohl. Dabei konnte ich mich sehr gut entspannen. Der Sport, der nach der Akupunktur folgte, war am Anfang sehr schwer. Ich betete und rezitierte und bat um Hilfe. In kürzester Zeit gewöhnte ich mich daran und hatte sehr viel Spaß daran. Inzwischen nahm ich 15 Kilogramm ab, worauf ich sehr stolz bin. Wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke, bin ich jetzt ein ganz anderer Mensch geworden. Früher war ich sehr materiell eingestellt, wie die meisten. Geld Schönes großes Auto, teure Kleidung und so weiter waren für mich sehr wichtig. Nur das Image warin. Heute ist es nicht mehr wichtig. Man sollte sich um seine Gesundheit kümmern. Der Glaube an Quan Yin Bussisatwa hilft einen geistig gesund zu bleiben. Die beiden Kombinationen zusammen ergeben einen glücklichen und sehr zufriedenen Menschen. Der anderen gerne hilft. Durchlaube, beten, rezitieren und sich nur vegetarisch zu ernähren, kann man mit seinem Leben sehr glücklich und zufrieden in die Zukunft blicken. Ich danke Guanin Bose Sadwa und Meister Lu, dass sie mich auf den einzigen richtigen Weg gebracht haben und mich weiterhin begleiten. Ich bedanke mich. Für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen, dass Sie durch meinen Vortrag den Weg mit Quan Yin Bosisatwa gehen und auch in eine glückliche und zufriedene Zukunft blicken. Vielen Dank. <lacht>
0: 让我们欢迎来自加拿大温哥华的汤孝琴同修，与我们分享十几年失眠与皮肤疾患，通过心灵法门神奇痊愈，精神分裂的儿子彻底康复，正常上学。让我们掌声欢迎
3: ！感恩。感恩南无大慈大悲救世难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师卢俊宏台长，感恩大家。我是来自温哥华的同修汤笑琴，感恩我生命中的贵人，我的娘娘把我带进了美好的心灵法门。在我没有学佛之前，我是一个心心胸狭隘、自私自利的人。第一次观看卢俊宏台长法会视频。就被卢台长无我利他就斗众生的灵验事实所感动，第二天晚上就梦见了两个小沙米带我到天上去玩，天上真的是太美了，地上铺满了黄金、珠宝、黄金、黄金珠宝的金光大道，应有尽有。连续做了三天这样的美梦，后来快到早上的时候，梦见小沙米催我起床念经。就这，这样就这样，从第一次观看师父法法会视频不到一周的时间，我就开始念经做功课念小房子了。我十多年的失眠症，看过许多医院，吃过很多的中药和西药，没有丝毫的改善。神奇的是，通过小房子居然好了，还有近十年痛苦不堪的皮肤病也好了。感恩观世音菩萨，感恩师傅把观世音菩萨的心灵法门传承给我们。师傅悲悯众生的点点滴滴，禁不住让人感动的潸然泪下。感恩师傅的谆谆教诲，慈悲忘我的付出，引领我们走上离苦得乐的解脱之道。由于自己当当时执着念经，念小房子。不去聆听师傅的节目录音，也不读白话佛法，法会也是偶尔参加。幸福来得太容易了，却不懂得珍惜，没有把自己的劣根性彻底的改掉，渐渐的开始懈怠。人生没有如果，只有结果和后果。就在我人生最迷茫的时候，走进了温哥华的观音堂，感恩我生命中的贵人李师兄一颗赤子之心。把我们一群海外的游子凝聚在了一起，在观音堂里，我找到了家的感觉，让我懂得了时刻不忘初心。佛情，甚是亲情。二零一六年，我恰逢三六九，由于家庭的原因，孩子身心不健康。冬至期间，孩子情绪极不稳定，由于自己的疏忽，导致十二月三十一号晚上，孩子。身上的灵性突然爆发，有时候人生就是这样，明天和意外不知道哪个先来。那天晚上七点多，我们坐在书桌前安排学习计划，突然儿子说：“妈妈，我看到了卢台长，他说我是好孩子，让我赶快打开视频。”妈妈，可是电脑其他的应用程序一切正常，就是无法打开师傅的法会视频。儿子开始有些着急，越来越着急，越来越激动，绝望极了，脸完全变形。儿子绝望的眼神，我至今历历在目。我心里不断的祈求关心菩萨妈妈救救我和孩子。晚上十一点左右，孩子突然像发了疯一样，拿着器械与我发生肢体上的冲突。就在几天前。儿子曾经和我讲过，人活着没有意义，不想活了。为了不让妈妈痛苦，先把妈妈杀了，然后再自杀。没有想到，才几天，儿子身上的灵性突然爆发，完全不受自己的控制。当时情况非常危急，就是要置我于死地。绝望又恐惧的我，拼命的大声的，又哭又喊：“观世音菩萨妈妈，救救我和孩子！”孩子丢下了枪，又去厨房拿刀向我走来。五个多小时过去了，奇迹真的出现了。突然，孩子放下了手上的刀，稍稍安静下来。没有观世音菩萨的慈悲救度，我早就没命了。没有恩师卢俊宏台长师傅，我不可能有今天，可以站在这里分享。当时许万放生一万元，我一定要现身说法，分享给更多的人，让更多的人离苦得乐，让更多的人从中吸取教训，少走弯路。只有尊师重道，一门精进，才能化解劫难。我当时是右侧肋骨受伤，其中的一根肋骨断了，右手缝了二十针左右。在我受伤期间，感恩生命中难能可贵的蒋师兄，不顾劳累，天天来陪护我，照顾我。还有王师兄、张师兄送我去医院拆线、拍片复查，和其他一些师兄为我助念大悲咒，又结缘小房子给我。我受伤期间，右手没有一丝的疼痛。我受伤的第八天，顺利的参加了观音堂组织的为师父放生的专场活动。我受伤的第十二天，坐了十多个小时飞机回到了上海。感恩父母兄弟姐妹无微不至的照顾，感恩师兄们的助念和结缘小房子，感恩家人和师兄们助助缘陪我一起放生，帮助我度过难关。我受伤后的一个多月，我连蹲下来都不太方便，顺利的参加了师傅的2017年新加坡和澳门法会，并且在法会上做义工。法会结束后。受伤的肋骨完全长好了，就这么神奇。这个劫难对我来说是不幸的，但是又是幸运的。不幸的已经过去，幸运的是让我更加坚定了学习观世音菩萨心灵法门的信念，让我更加珍惜菩萨的加持力永远大于我们的愿力，让我更加珍惜。恩师慈父卢军宏台长用心良苦，良苦用心。卢台长师傅苦口婆心，手把手的教我们，引领我们走上正道，让我们早点破迷开悟，离苦得乐。还在徘彷徨，还在迷茫的佛友们，一定要相信啊！真的有菩萨在呀、啊！千万要以我为教训，千万要引以为戒。不要等到劫难来临的时候后悔莫及啊！千金难买早知道，万金难买后悔药。通过许愿、念经，还有读白话佛法四大法宝，我和孩子都获得了解脱。当时出事后的第二天，儿子被医院诊断为严重的抑郁症和一级精神分裂症。这一年多来。除了师兄们结缘的两百多张小房子，自己念了三千张左右的小房子。现在儿子和以前一样能够独立生活、正常上学了，并且学习成绩名列前茅。坚持放生，我今年放生款都是借的。我知道那是暂时的，因为生病会让人倾家荡产。放生不会让我一无所有。今年六月底，经济上有了转机，马上还清了全部借款。我已放生三十万元左右，为师父放生的数量比自己还多，得到的加持力是非常非常的多。我深知今天的果报是我今世累世的恶因所造。我诚心跟菩萨妈妈忏悔，我错了，我真的错了。感恩南无大慈大悲救苦救观世音菩萨摩诃萨，感恩师父，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自丹麦的胡浩同修与我们分享。作为科学家，胡同修通过心灵法门，悟出了宇宙与人生的真谛。并且在自身科研上获得大奖，让我们掌声欢迎
4: ！感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩恩师卢军红台长，各位佛友、同修们，大家好！我想跟大家分享一下自己作为一名科学研究人员在学佛过程中的感悟和体会。如果分享中有不如理不如法的地方，请南无大慈大悲观世音菩萨原谅，请护法神菩萨原谅。我目前在欧洲一所顶尖的理工科大学任高级研究员，并指导博士和博士后从事前沿的科学研究。曾几何时。我是一名无神论者，不相信任何宗教，相信科学可以完美地解释这个世界，甚至可以改变这个世界。不可否认，现今世界由于科技进步已经发生了巨大变化，但同样不可否认的是，在改变人类命运面前，科技，包括现代医学，却常常束手无策。我的同行同事之中。即使是世界一流名校的讲席教授，虽然拥有诸多荣誉，但也一样受到家庭、婚姻、健康的困扰，烦恼不见得少于普通人。在我所从事的科研领域中，唯一的一位诺贝尔奖获得者，却不幸患上了阿尔兹海默症，也就是俗称的老年痴呆症。他的科研成果使亿万人生活得到便利。但可惜的是，他在获奖时已然不记得自己当年的成果，无法改变自身的命运，令人唏嘘。凡此种种，令我不禁开始思考：到底如何才能够真正掌握自身的命运，从而摆脱病、死、苦的困扰？怀着这些人生的思考，再加上也许是素世佛缘逐渐成熟的缘故。在2011年，我有幸参加了卢台长的丹麦法会，并十分幸运地抽到了看图腾的号码。当时，台长不仅非常神准地指出我身体上的一些问题，还提到我在工作上怀才不遇，是因为福德不够，并开始我要多做功德。不过现在说来惭愧的是，我当时并未加以重视，虽然开始念经。但不精进，有些相信，但又不深信，甚至以科研人员的共高我慢，都没有想过要拜师，以至于那时候，虽然几乎把全部精力都放在工作上，但总感觉，但正如卢台长所说的那样，怀才不遇，总感觉才华没有得到完全的施展。直到近几年拜师以后，我才真正的按照台长开示的那样。一方面每天抽出几个小时的时间念经，另一方面积极弘扬佛法广度有缘，并积极祝愿台长师傅在全世界各地的法会。就这样，虽然在工作上投入的时间相对以前减少了很多，但在不知不觉中，科研工作越来越顺利，并接连获得欧盟和丹麦颁发的两个重要的科研奖项。并在我从事的领域中，连续突破大容量的数据传输的世界纪录。作为一名中国人，这在我所工作的大学也是很不寻常的。通过亲身经历，我真正领悟到，只有学佛才能够改变命运，否则即使自身再有才华，由于业障阻碍也难以施展。并且我对才能和福德也有了更深入的理解。才能好比一艘船，而福德就像是水。如果仅仅拥有才能而福德不够，就如同一艘大船在很浅的水中无法浮起来一样。只有水足够深，也就是积累足够多的福德，才能的这艘大船才能够扬帆出海，遨游天下。而积累福德，则要则要通过平时一点一滴的念经、许愿、放生。以及多做功德来实现。在我学佛的这几年中，也有家人朋友不理解，为什么一个在著名大学里从事科学研究工作的学者，成为了虔诚的佛弟子呢？在这里，我想引用前中科大校长、中科院院士朱清时教授的一句话，他说：“科学家千辛万苦爬到山顶时，佛学大师已经在此等候多时了。”事实上，也正是如此。佛陀在公元前五百年前，公元前五百年就说：“水中有八万四千虫。”而直到两千多年后的十七世纪，荷兰生物学家列文虎克采用他所发明的显微镜，观察到了微生物的存在，证实了佛陀所说。此外，佛陀还曾描述我们所生活的世界的形状，如同安摩罗果，一种椭圆形的果子。直到16世纪，葡萄牙探险家麦哲伦才完成了世界上首次环球航行，证实了地球是圆形的。可以说，佛教的很多观点都是远远领先于科学的。在我获得丹麦威路姆基金会颁发的杰出青年学者奖的颁奖仪式上，还同时颁发了年度科学成就奖，获奖的是丹麦物理学家颜四教授。他所从事的正是宇宙学的研究，他在这个领域内做出了卓越的贡献，包括对暗物质的研究。提到暗物质，先说一下什么是物质。我们所能够观察到的整个宇宙内的星星、太阳、月亮、山河大地，以及所有的动植物等等，统称为物质。但科学研究表明，物质在整个宇宙中只占非常低的比例。还不到百分之五，那些百分之九十以上无法被观测到的宇宙，统称为暗物质和暗能量。这又符合佛教中六道轮回的说法，因为在六道轮回中，有着非常多的如天、人、鬼、神等无形众生，都是无法被观测到的。这也正如大科学家爱因斯坦曾经说过的那样。如果世界上有一种宗教能够解答科学提出的疑问，这宗教一定是佛教。科学上通常是先提出假设，然后通过实验来证实。比如大家可能听说过的引力波探测实验，大约一百多年前，爱因斯坦预言了引力波的存在，但直到2016年，才有美国 l e g o 团队直接探测到了引力波的存在。领导此项工作的科学家也因此获得了2017年诺贝尔物理学奖。可以说，科学上先假设后验证的这个方法，也与佛法的修学是相通的。佛法的修学讲究信、解、行、证，以信为入门。在理解佛法的道理之后，关键是要将佛陀的佛教的精髓落实在行动上。才能够最终有所证悟。从这个角度来说，心灵法门正是传承了佛陀的教法的正法、正念、正信的法门。一方面，通过卢台长讲解的白话佛法，使大众逐渐解得如来真实意；另一方面，通过念经、许愿、放生，切实在行动上遵循佛陀的教诲，而不是讲学佛流于形式。才能使人最终破迷开悟，离苦得乐。可以说，心灵法门的出现，不仅引领了很多中青年人、高学历人士以及各行业精英走进佛门，而且消除了以前很多人对佛教的误解。不要以为只是烧香磕头就是佛法，佛法不是迷信，而是教育，教育我们学佛是学习佛菩萨的大慈大悲。以及无量无边的智慧，信佛则是深信因果，诸恶莫作，众善奉行。心灵法门以方便妙法接引众生进入佛门，从而指导人生，改善生活，而后通过台长的教理，使人深入学习佛法的真谛。心灵法门的宗旨就正如卢台长所说的那样，让每个人都好，让每个家都好。让我们的国家好，让我们的社会好，这就是心灵法门。从另外一个方面来说，在当下学佛修心，正是顺应时代的发展。在当今社会，物质文明进步很快，人们的生活条件改善了很多，但精神文明，比如诚信道德方面，则有下滑的趋势。通过学佛修心，培养人们的慈悲心、喜舍心、助人为乐之心等，消除贪心、嗔恨心、傲慢心等，不仅可以帮助我们更好的生活，也有助于建立更加和谐的社会。从这个角度来说，心灵法门可以说是与道相应、与法相契、顺应时代。正所谓无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。在此，也真心祝愿每一位有缘人都能够珍惜机缘，跟随观世音菩萨和台长学佛念经、修心向善。再次感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩恩师卢军红台长，感恩大家。